0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního mimořádného dílu, ve kterém se s Pavlem Matějčkem budeme věnovat aktuálním hybridním hrozbám. Pavle, vítám tě. Zdravím tě vás, Lave, a zdravím i vás, naše posluchači. Dobrý den. Aval, jak už jsem naznačil v úvodu, dnešní díl je mimořádný. Původně jsme měli v plánu vysílat úplně jiné téma. Ale vzhledem k tomu, že například Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra nebo policie České republiky, ale i další autority vydali varování, že se nás teď budou daleko více týkat různé útoky, tak ho zařazujeme hlavně proto, že tyto útoky se nás týkají jednak ve škole, ale i v osobním životě. Mohl bych se tě na úvod zeptat, co jsou to vlastně ty hybridní hrozby, co si pod tím mám představit? Hybridní hrozby je vlastně věc, která není úplně až tak nová, byť
0: ten terminus technikus se nepoužívá příliš často. Hybridní hrozby, jak už by z názvu mohlo plynout, tak se týkají toho, že se kombinuje více do různých hrozeb. Například jedna z klasických hrozeb byl extremismus, ale tady v tom případě se třeba extremismus míchá dohromady s nějakými kybernetickými hrozbami, kyberútoky, potažmo se může jednat i o nějaké jako bezpečnostní aspekty, třeba kolem migrace. Takže hybridní hrozby jsou vlastně něco, co se ten Útočník, tady v tom případě by se říkat i hybridní útočník, snaží držet pod úrovní toho, že by se jednalo o nějaké třeba přímé ohrožení jiného státu nebo jako přímé vyhlášení války. Můžeme se to ukázat například na příkladu, kdy vlastně byly pouštěni migranti k polským hranicím ze strany Běloruska, kdy to vlastně bylo považováno za jednu z hybridních válek. Vy chcete destabilizovat zemi tím, že ji tam dopravíte velké množství migrantů a tím ji ekonomicky zatížíte, vyvoláte nějaký rozruch v populaci vypouštíte nějaké dezinformace a další podobné věci.
1: Pojďme tedy teď k těm konkrétním příkladům. Co nám nejvíc hrozí, ať už v tom profesním životě ve škole, ale i třeba v tom osobním životě, kdy určitě ty hrozby budou přicházet třeba do e-mailů, ze sociálních sítí a tak dále. Takže na co bychom si teďka měli dát víc pozor?
0: Já bych v první řadě rád všechny vyzval, abyste dali pozor na to, jaké informace sdílí na sociálních sítích. Na sociálních sítích se teď objevuje spousta dezinformací anebo nepřesných informací. Jsou tam vidět jako informace nebo i nějaké záběry, které mohou být staré. Oproti tomu se tady zase aktivovaly tzv. Trolí farmy. Trolí farmy je vlastně termín, který označuje nějaké falešné účty, tady v tom případě jako pro ruské. Dokonce třeba iniciativa Chcípl pes, která vlastně se snažila v době COVIDu, bouřit lid proti politikům a proti opatření, tak se teďka přiklonila na stranu Ruské federace a začala vlastně jako vyzdívat k tomu, aby lidé podporovali ruský útok na Ukrajinu a tak dále. A oni vlastně mají tyto informace velký dosah. Je to právě typická hybridní hrozba, kde se vlastně snaží uh, ty útočníci rozvrátit naší společnost, snaží se prostě podsouvat dezinformace a nejde tam o to, aby vyvolal nějakou konstruktivní diskuzi, ale jde o to, aby postavili lidi proti sobě. Takže dávajte si prosím pozor na to, co šíříte po sociálních sítích, ne? Všechno může být pravda a pokud budete ve velkém šířit nějaké hoaxy nebo dezinformace, přispějete tím akorát k vyvolání další paniky.
1: Já bych k tomuhle za sebe i dodal takový praktický postřeh, že když se pod tím příspěvkem třeba rozběhne nějaký flame nebo nějaké nenávistné komentáře, tak bohužel ty algoritmy většiny těch sociálních sítí jsou nastavené tak, že tím vlastně zvyšujete dosah. Takže možná, že bych se i trošičku tady přiklonil k tomu dávat si velký pozor na to, než budu něco komentovat, tak opravdu ověřovat ty informace a často jde o to prostě, že to vyvolá nějakou nenávistnou reakci těm autorům, jde o to, aby se to prostě díky tomu víc potom šířilo po těch sociálních sítích.
0: Já bych tady možná doplnil, že stránka, webová stránka investigace.cz, na které se združí investigativní novináři, tak připravila webovou aplikaci, ve které vlastně můžete i vy, jako běžný člověk, sledovat to, co do té chvíle mohli sledovat jenom novináři a akademici, to znamená různý výběr z internetových diskuzí na určitá témata. Takže tam pak můžete vidět, jak, jaké diskuze probíhají na internetu tady k tomu tématu, a určitě si tam vyberete uh, nějaké jako ověřené zdroje, nebo uvidíte ty nejčastější typy
1: hoxů, kteří tam pak v těch diskuzích to lidi třeba vyvrací a tak dále. Já bych zase jenom připomněl pro naše posluchačky a posluchače, že všechny ty věci, o kterých mluvíme, tak najdete v popisu podcastu. Takže všechno to si můžete potom vyzkoušet, kliknout si na to a máte to hnedka dostupné v tom popisu. Myslím si, že takovou druhou hrozbou je určitě zvýšený phishing, protože to zkrátka je, bych řekl, pořád velice účinná metoda. Tak jak to vidíš s phishingem? Máme se bát víc? Každým případě určitě, jak už varoval nedávno i tak vlastně očekávají
0: se ve velkém všechny kyberhrozby phishingem počínaje, protože ty přihlašovací údaje přes ten phishing se kradou nejsnáze. Samozřejmě jakákoliv takováhle kybernetická válka se snaží využívat všechny možné způsoby, tak ale to, že vlastně vám někdo pošle nějaký phishing, může to vypadat legitimně. Teďka se ve velkém jdou i takové ty řetězové e-maily, žádosti o pomoc a další. A pokud vám někdo pošle nějaký falešný e-mail, ve kterém se bude požadovat, abyste se někde přihlásili, mějte zvýšenou opatrnost. Jo. Některé hrozby neodhalíte vy, odhalí je pouze antividový program, je pak určitě dobré, jako aktualizovat operační systémy a pak sem dáme i nějaké rady pro správce operačních systémů ve školách, nicméně pro běžné uživatele, kteří nás také poslouchají, opravdu srávejte pozor na to, kam se přihlašujete, kontrolujte tu doménu, kontrolujte si odkazy, na které klikáte. To, že je někde zelený zámeček a běží to na se neznamená, že ta stránka je čistá, takže dbejte opravdu i v tom kyberprostoru zvýšené pozornosti.
1: Zatím to vypadá, že vlastně to není nic nového, akorát je těch hrozeb víc a jsou asi agresivnější. Jedna z takových hrozeb, které už taky delší dobu pozoruji, tak jsou různé podvodné žádosti o peníze. O tom jsme se už taky mockrát bavili. Máme tady taky očekávat nějaké útoky?
0: Určitě je to jedna z možností, která hrozí a buď jde přímo o to, že by někdo chtěl buď jakoby útočit nebo nějak jako trošku demoralizovat společnost, ale spíš se dá očekávat, že se objeví nějaký podvodníci, Podobně jako to bylo, když kousek od hustopečí řádilo tornádo, tak vlastně zní ferita vyhlásila veřejnou sbírku a nějací podvodníci vzali ten její propagační leták, vyměnili tam QR kód, přes který jste posali peníze a šířili ho dále po sociálních sítích. Lidé se to nevšimli, protože v tom QR kodu vidíte vlastně nějaké čtverečky, šíří to dál a vlastně lidi posílali peníze na falešný účet těch podvodníků. Takže něco podobného se může velmi snadno stát. Takže dávejte si pozor na to, kam a
1: komu posíláte své peníze, pokud se rozhodnete. Tím si myslím, že jsme uzavřeli takovou tu kapitolu hroze, u kterých vlastně funguje hlavně to, nebo nejlepší prevence je ta, aby jsme byli ostražití, aby jsme opravdu to všechno dobře zvážili, než někam klikneme, aby jsme ověřovali informace a tak dále. Teďka bych se chtěl věnovat nějakým, řekněme, rizikovějším službám a produktům. První zpráva, která mě zaujala, kterou jsem zachytil na Facebooku e-bezpečí, byla o programu pro rychlé zprávy Na Telegramu se začaly šířit různé dezinformace a ta platforma jako sama o sobě zaručuje anonimitu, zaručuje vlastně šifrování, ten člověk jako se těžko dá nějak vypátrat, ale hlavně oni nějak neřeší šíření dezinformací a nenávistných různých zpráv. Myslíš si, že bychom se třeba tomu Telegramu měli úplně vyhnout nebo nahradit ho něčím jiným, nebo na co si tam dát pozor? Telegram je vlastně jako by docela zajímavý fenomen. Ona je to vlastně jedna z hodně dostiřených
0: aplikací, která se považuje za to, že je soukromá, nebo respektive jako, že ctí vaše soukromí, probíhá tam šifrovaná komunikace a tak dále. Nicméně je tam takový problém, že Ono je to částečně open source, to znamená, že to má částečně otevřený zdrojový kód a můžete si to zauditovat a zjistit, jako že to opravdu bezpečné je, ale to je vlastně jenom v té klientské části. Ovšem, ta aplikace nebo, nebo spousta té komunikace probíhá přes nějakou serverovou konektivitu a ta serverová část té aplikace, tak ta není takzvaně open source. Říká tomu, potom, že to je takzvaný black box, to znamená jako černá krabička, do které nevidíte, ale vlastně nevíte, co se na tom serveru děje a zpracovává. Takže za mě, a navíc jako ano, on Telegram patří jakoby ruským autorům, kteří dřív jako pracovali v sítě VKontakte, tyhle si autoře byli po ruským režimem, zmizeli někam do zahraničí, je to takové jako docela zajímavý příběh zatím, tím. jsme v důsledku bych rád řekl, že i tak je možný, že vlastně ruská vláda možná má přístup a nějakým způsobem může ovlivňovat nebo ovládat ty servery. Těžko říct, není to podložené, ale je to jedna z možností, protože těch serverů v tom, tom do nikdo nevidí. Takže za mě bych doporučil se této aplikaci v tuto chvíli minimálně vyhnout a přejít na něco bezpečnějšího nebo víc otevřeného, jako je třeba Signál a nebo nějaké jiné komunikační platformy typu
1: Session a podobně. Hodně z nás třeba učí Ukrajince nebo máme na Ukrajině třeba sami nějaké známé kamarády, rodinu a teďka budeme řešit, jak ti žáci a jak třeba i my máme komunikovat bezpečně. Je určitě dobré a je vlastně NukyP nedávno vydal
0: informaci o tom, jak by se měli chovat češi, kteří jedou na Olympiádu uh, do Číny a byl tam nějaký seznam doporučení. Já si myslím, že ten seznam doporučení je takový trošku, uh, řekněme, pro nějaké trošku šílence do toho soukromí, protože, protože to může jako vypadat, že to je jako náročné. Nicméně není, jsou tam docela dobré rady a třeba já osobně většinu z nich dodržuji v běžném životě. Takže já si myslím, že by se spíš měl v člověku změnit ten mindset, to přemýšlení a začít. Si, začít si víc dávat pozor na to, co komunikujeme, s kým komunikujeme, jestli je to v bezpečí. Ideálně, pokud si píšeme jako o něčem, co je řekněme, důvěrnější, tak používat nějaké ověřené aplikace, kde je zajištěné to koncové end-to-end šifrování.
1: V této souvislosti já jsem zaznamenal podobné obavy třeba u antivirového programu Kaspersky. Myslíš si, že dneska je taky třeba potenciální hrozba mít Kasperského nainstalovaného nebo už je to něco, co jakoby pominulo a čím se nemusíme zabývat?
0: To je, to je těžká otázka. Já třeba pracuji jako ve společnosti, která jako prodává Kaspersky, taky jsme to řešili, jak se k tomu postavit. Já bych jako hrozně prostě jako narad, aby ty firmy, které se jako snaží dělat jako dobrou věc, prostě byly prezikované tím, že jsou z Ruska. Stejně, jako když máte ve třídě jako děti, kteří jsou rusové, ukrajince a podobně, tak jako chcete těm dětem vysvětlit, že není dobré prostě po skončení té školní výuky prostě jít ven a toho, toho Rusa tam zmlátit. To prostě jako nemá smysl. Stejně tak si myslím, že by se mohlo přistupovat i k těm aplikacím. Nicméně Antever Kasperský kontroverzní téma, protože v minulosti tam byly uh, podezření a některá byla i potvrzená, že je napojený nějakým způsobem na ruskou státní službu FSB. Probíhaly tam nějaké věci, že oni předali nějaké informace jako státním službám. Uh, Jučín Kasperský snad jako působil v FSB v minulosti. Navíc uh, tam byly i další ověřené aféry a na YouTube. Třeba od Martina Halera jsou tam k dispozici videa, kde sám jako zkoumal tu komunikaci, jak ten Kaspersky komunikuje, a byť on se rušoval že všechna komunikace probíhá na servery v Evropské unii, tak pokud jste tu komunikaci byli schopni zachytávat a rozbalit, tak bylo vidět, že komunikuje i na servery, které jsou v Rusku, byť se dušoval, že to nedělá. Takže je tam velká spousta jako ale. A v momentě, kdy jako bezpečák nebo člověk, který se chce to bezpečností zabývat, máte u nějaké aplikace, programu nebo čehokoliv podezření, stačí jenom podezření, že by vlastně mohl dělat něco, co se vám nelíbí a máte proto aspoň nějaké takovéhle střípky těch důkazů, tak je lepší se té aplikace podle mě vyhnout. Takže i my osobně jsme se třeba ve společnosti domluvili, že nebudeme v současné chvíli pokračovat v distribuci Kaspersky a minimálně jako doporučíme některým subjektům jako omezení toho jeho používání, aspoň pro
1: tuhle dobu. Já jsem tu otázku možná postavil až moc černobíle. Možná bych to trošičku upravil. Na co si teda máme dát pozor u toho dodavatele antivirového řešení?
0: Já si myslím, že to není jenom o dodavatele antivirového řešení. Já si myslím, že je to i o dodavateli jakéhokoliv jiného softwaru. My jsme se spolu předtím třeba bavili o nějakých pluginech do WordPressu a podobně. Vždycky je dobré u toho svého dodavatele. Nebo vydavatele té aplikace podívat na jeho historii. Jo, je to vlastně něco, co byste měli v ideálním případě udělat už předtím, než jste si toho dodavatele vybrali. A pokud jste třeba v minulosti si řekli, OK, zkusíme to tady prostě s nějakou ruskou službou, uh, protože si myslíme, že to s ní nebude tak černé, tak tohle teďka nastává možná vhodná chvíle to rozhodnutí přehodnotit. Uh, neříkám, že ho úplně zahodit nebo jsme ze stolu, ale znova si říct, opravdu jsou tyhle rizika uh, pro nás akceptovatelná a pak se na tu otázku odpovědět a podle toho se zařídit.
1: Jsem rád, že jsi zmínil pluginy do WordPressu, protože je pravda, že hodně škol WordPress používá a myslím si, že někdy u těch školních webů je až zbytečně moc těch pluginů nainstalovaných. Možná je tohle také dobrá rada udělat si čas na to takovou malou inventuru, revizi těch pluginů a podívat se právě na to, jakou mají třeba historii ti autoři a podívat se taky na to, jestli skutečně třeba těch pluginů v tom WordPressu potřebujeme tolik. Když jsem četl poslední zprávy třeba policie České republiky, tak mě ještě zaujalo, že v současné době probíhají kybernetické útoky, které ale se tváří jako, že probíhají z českých IP adres. Ale ono to tak není. Je to podvržené IP adresy, říká se tomu vlastně útok pod cizí vlajkou. Prosím tě, jak je možná IP adresu vůbec podvrhnout?
0: Ono to není zase, úplně tak, zase není úplně tak těžké. Oni jdou podvrhnout třeba e-mailové adresy, jde podvrhnout telefonní číslo, a samozřejmě jde podvrhnout i ta IP adresa. V principu to funguje tak, že vlastně vy vyšlete trošku upravený ten paket, který vlastně skrývá tu identitu toho recílatele, takže vy změníte sami sebe v tom paketu, který od vás odchází a vydáváte se tak za nějaký vlastně úplně jiný systém. Často to právě užívají ti útočníci, kteří používají takzvané DDoS útoky, což znamená dis- distributed of service, znamená distribuované vyřazení s provozu, znamená, že přehltí ten nějaký server a ten se potom stane nedostupný. Ono se tomu docela špatně brání, protože vlastně spousta lidí uh, nasadí teďka takovou tu kontrolu nebo tu ochranu, kde si vlastně řekne: Hele, my zablokujeme teďka všechny přístupy z Ruska a z Číny, kde vlastně těch útoků je nejvíc, a budeme propouštět provoz třeba jenom z Evropy, uh, nebo třeba jenom z České republiky a Slovenska, ostatní svět budeme blokovat. A v momentě, kdy ty útočníci tohle to chtějí obejít, tak oni vlastně provrhnou ty české IP adresy a vlastně na vás se začne útočit by z České republiky, teď to z ní nejde. To znamená, že ty firewally a filtry si myslí, že to je který je legitimní, protože není z toho ruská a z Číny, kterou jste blokovali, a mohou vás vyřadit i tak. Dá se tomu bránit, nicméně nejsou to už jako pak třeba levné technologie, je tomu bránit na nějakých hraničních prvcích, jako jsou právě firewally nebo jiné prvky takzvaného edge computingu, kde se pak kontrolují ty zdrojové hlavičky a ověřují, jestli ta hlavička je správná, jestli není podvržená, ověřují ten cíl. A to už jako může pak. Dělají to prostě vyšší technologie. Není to úplně tak jednoduché, nenasadíte se to na domácím routeru, tak to bych to řekl.
1: Hmm. Ale je dobré vědět, že ten útok zkrátka může přijít i úplně nečekaně z české adresy, nebo jako by se tváří, že je z české IP adresy, takže opravdu je potřeba teďka být více opatrný
0: abych možná zmínil úplnou novinku, která se objevila nebo minimálně od dnešního rána a natáčíme 25. února, se šíří na Twitteru a to je, že hackerská skupina Anonymous zautočila na Rusko a vyhlásila kybernetickou válku Rusku a sestřelila jim weby, televizní stanice, RT News a tak dále. Takže myslím si, že zase vlastně ta válka, která teďka sem přichází, protože i Spojené státy, armáda Spojených států nabídla nově a na to, že vlastně může mobilizovat své, řekněme, kybernetické jednotky a zapojit se proti Rusku, takže na Rusko se začíná teďka vlastně hrnout, kromě sankcí z Evropské unie i vlastně to, že se začíná kyberneticky proti Rusku útočit, protože jak americká armáda, to vyhlásí, tak to je jasné, ale anonimus můžou být i lidi z Ruska, kteří jsou proti a tam není pak vlastně koho postihnout a Rusko nemůže s tím dělat nic a obvinit jiný stát. Takže vzrostou určitě i z takovéhle aktivistické skupiny a jejich útoky.
1: Máš ještě nějaké na závěr rady pro nás úplně běžné uživatele, co si třeba můžeme nainstalovat nebo odinstalovat, naopak, na co bychom si tedy měli dávat zvýšený pozor? Určitě mám tady jednu radu pro uživatele a jednu radu pro adminy. Rada pro
0: uživatele, prosím pěkně, aktualizujte všechny své programy, operační systémy a především používejte kvalitní antivirový program z posledních, posledních verzích a záplatovaný. To je to, co vám dokáže nejvíce pomoci. Jo? Takže dávejte se pozor na ty phishingy, jak jsme říkali. Mějte všechno aktualizované, buďte obezřetní v tom kyberprostoru, protože asi se nedá jako očekávat, že by jako do Prahy přijeli ruské tanky, ale dá se očekávat, že prostě se zvýší ta ta vlastně kybernetická hrozba. Jo? Ta válka se přesouvá do toho kybernetického, do toho virtuálního světa, takže tam buďme teďka všichni obezřetní. Co se týče administrátorů, u nás v popisu tady pod tím podcastem uh, najdete link uh, na naše stránky, které k podcastu máme a budou tam uvedené konkrétní opatření a je tam seznam, který vlastně vydala americká CISA Což je vlastně americká služba, která se zaměřuje vlastně jako na dohled nad infrastrukturou a kybernetickými hrozbami. A je tam vlastně seznam různých zranitelností, které využívají ruský útočníci proti nejenom Americe, ale i proti jejím cílům. Jsou tam typické postupy, co dělají typické hrozby, které používají a tak. Takže doporučuji určitě se na to podívat a minimálně některé z těch opatření můžete pak u sebe na serverech zavést, nasadit a doufám, že vám to pomůže se lépe zabezpečit. Navíc doporučuji pak sledovat například stránky ministerstva vnitra a nebo přímo skupinu na Twitteru, respektive stránky na Twitteru, která se jmenuje CTHHMV, což je takový zvláštní název, ale je to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Oni tam zveřejňují typické hoaxy a typické dezinformace, které se na sociálních sítích objevují a jedna z věcí, které můžete udělat, prosím vás, je to uh, tohleto nešířit. Takže nepřeposílejte tyhle podivné řetězové e-maily, ověřujte si informace. Snažte se všechno brát trošku s nadhledem, rezervou a takovou zdravou skepsí, aby jsme to tak nějak v poklidu všichni
1: přežili a nepřispívali k šíření paniky
0: nebo nějakých hrozeb.
1: Já ti moc děkuji za dnešní aktuální cené postřehy a rady. Doufám, že se vrátíme už zase k tomu plánovanému tématu, ale přesto taková malá výzva na závěr pro naše posluchače. Když byste měli pocit, že třeba ještě se máme něčemu věnovat nebo když byste měli nějaké téma, které vám třeba není jasné a chtěli byste ho vysvětlit, budeme rádi, když nám buď napíšete nebo se nám ozvete pomocí kontaktního formuláře. Loučím se s vámi a přeji vám, aby se vám všechny rozby vyhnuly.
0: Já děkuju Václavovi, je mi moc líto, že jsme jedna z prvních generací, která se potýká s hybridní válkou a s válkou v kyberprostoru, ale doufám, že to všichni zvládneme a držím vám palce, ať to ve zdraví přežijeme. Mějte se hezky a naschledanou.